0: Vítám vás u dalšího dílu Type Break Tenis podcastu. Po Janu Milfajtovi tu máme dalšího trenéra, tentokrát tenisového. Naše pozvání přijal trenér nejlepšího českého tenisty současnosti, Jirky Hečky, Michal Navrátil. Michala vítejte a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Z pozice spolumoderátora mě tradičně doplní kolega David. Ahoj Davide.
2: Ahoj Davide, zdraví Michala a také všechny posluchače.
0: Tak na začátek máme... Naši příjemnou povinnost oznámit našeho sponzora, nebo takovou chvilku našeho sponzora, kterým je internetový obchod s oblečením a kryčovství pro děti Mass Fashion. Ti teď mají kolekci barevných softshelek a sovčelky od Mass Fashion mají u batolecí verze širší střih pro použití pleny a u softshelek pro větší děti, tak zase je ten střih uší a vidět tam krásně ty včelky sedly. A jestli se mě povede, tak zvládnu i nazdílet obrazovku. Já myslím, Davide, že
2: chceš to sdílet, nebo jak, jak to to... Jo, jo, jo,
0: nazdílím. Chceš, chceš to ukázat no. posluchačům, ale především jenom
2: tedy těm na YouTube, jelikož ty se Je. na ostatních podcastových platformách, tak to asi neuvidí. No,
0: ale naši posluchači na YouTube můžou teďka vidět právě představení té kolekce barevných sovček a nejen toho, i ostatních oblečení, které Mass Fashion vyrábí a můžete navštívit jak jejich sociální sítě, tak internetové stránky www.massfashion.cz. Odkaz najdete pod tímto videem na YouTube. Tak na máme úvodní povinnosti nebo radosti a představení našeho sponzora, za kterého jsme velmi rádi za sebou a myslím si, že teďka se můžeme plnou parou vrhnout na Michala, tak Michale, když se dostaneme k té vaší tenisové kariéře, tak bylo u vás v rodině vůbec možné, že byste nehrál tenis? <laughs> Přesně jak říkáte,
1: nebyla jiná volba, vlastně, co si já pamatuju matně, tak když jsem byl hodně malý, tak vlastně hned od malička jsem trávil čas na kurtě, protože samozřejmě táta, táta byl výborný. Tenisový sportovec, že jestli se nepletu, tak myslím, jo, že žibřiček byl kolem 57. místa na světě singlu a v deblu, myslím, kolem nějaký 20. Takže automaticky jsem vlastně veškerý svůj čas strávil na tenise a hlavně dědeček můj, jakoby, tak ten viděl mě, jakoby, že držím raketu v levé ruce, tak si automaticky myslel, že ze mě bude nějaký velký tenista.
0: Chtěl jste se tenisem živit a pokusit se dosáhnout podobných výsledků jako váš otec nebo jste tenis zbral jinak?
1: Musím říct, že já jsem tenis zbral jinak, já ani sám zpětně jsem nad tím přemýšlel, jsem spíš tak jakoby proplouval a neměl jsem žádný ani nějaký vize, samozřejmě byl jsem jakoby do toho tlačený. nějak jsem ani nepřemýšlel, prostě jsem to dělal, hrál jsem, nebyl jsem úplně dobrý, 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 dobrý dítko bych to takhle jako že vlastně Spíš mě kolikrát mě jednou přistihli, že si pamatuju taková kuriozita, že jsem, když jsem byl mladý, jsem trénoval, hrál jsem nějaký zápas a tam se rojili mravenci nebo co, já jsem položil raketu a a šel jsem si hrát jakoby s mravencema, takže to byla taková docela sranda, ale musím říct, že od začátku ve mně nebyl nějaký úplný jakoby zápal v v tom tenise. Ale samozřejmě postupem času, když jsem hrál víc za víc, tak jsem si uvědomoval, že nic by mi nezbývá. Nějakým způsobem v té republice jsem vždycky se motal kolem nějakého, myslím, do těch mladších žáků to nebylo nic moc, kolem 20. místa, ale potom, když jsem šel do těch starších žáků, tak ten krám mi tam hodně pomohla Jarda Levinský, a, protože singly a debli žebřičky se počítali dohromady. A, a... Motal jsem se kolem nějakého druhého, třetího místa, vždycky byl na, na prvním místě Honza, Honza Mertl, který ten byl nedostižitelný, ten byl hodně poslední, tím tenisem, nahrál velice dobrý úrovni.
0: Cítil jste třeba i tlak kvůli svému jménu, určitě vás spoustu lidí srovnávalo s tátou, nebo tomu tak nebylo?
1: Tak tlak jsem určitě cítil, ale samozřejmě určitěho necítíte, když jste v tom mladém věku, to spíš až potom, když jsme přišli do Prostěhova ale vlastně já jsem původem z tam jsem se narodil a Taťka naštěstí dostal dobrou nabídku od pana Černoška, za, chce, za, 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 za co mu děkuji já, protože samozřejmě díky němu tenis šel brutálně nahoru, co se týčí výsledků Davis Cupu, a zrodili se tam Berdychové, Novákové, Tabarové, Štěpánkové a Šafářové a spousta dalších výborných hráčů a doufám ještě dalších přijde. A, Samozřejmě on to všechno spojil a díky němu jsme se dostali do, do toho prostě a táta jak se dostal k Berdychovi, tak samozřejmě i já jsem se dostal díky tomu Jirkovi Lehečkovi, takže za to samozřejmě obrovský dík, protože je to člověk, který si myslím, že pomohl hodně, hodně tenisu a, a i v dnešní době, když ta doba není úplně jednoduchá, sehnat, sehnat ty peníze pro ty, pro ty sportovce, protože v dnešní době tam máme fakt hodně talentovaných kluků, jestli to je menší, mrvá, kumstát, Jirka Svrčina, jo, tak není, není to prostě jednoduchý a, a pan Černošek se pořád snaží a za to obrovský dík. Tak doufám, že taky to někdo uslyší a pomůže, pomůže dávat víc peněz do toho, do toho sportu ještě, protože si myslím, že jestli jednou chceme dotáhnout zase na, tý, na tu úroveň toho Davis Cupu, co dokázal Tomáš a Radek Štěpánek,
0: tak vlastně na to
1: potřebujeme finance a hlavně, aby jsme
0: drželi konkurenci s, těma, s, těma, s tím zahraničím, no. Takže vidíte to v té finanční stránce tu možnost dotáhnout se zase zpátky tam, kde jsme byli, když jsme vyhráli dvakrát Davis Cup?
1: Určitě, určitě, samozřejmě, protože když to vidíte, ty ostatní státy, tak samozřejmě vidíme Runeho, vidíme Alcaraze, vidíme tady ty lidi, a který tam přijedou prostě s třema s čtyřma, s pěti lidma, jo, a musím říct i ostatní, jakoby Fran- Francie, Anglie a tady z Austrálie, ty prostě tam jezdí i kluci, kteří vlastně teprve jdou nahoru, tak už tam mají svoje fyzie a trenéry, kondiční trenéry, mentální kouče, jo, ale samozřejmě za na druhou stranu musíme říct, že jsme Česká republika a nemáme za zádama Slamové turnaje nebo Superniny, takže není to, není to úplně jednoduché, no, ale bylo by samozřejmě dobré, kdyby... kdyby těch peněz mohlo jít víc do toho sportu, protože si myslím, že to je něco pěkného a ti, ti hráči a, a ti lidi okolo si zaslouží, aby, aby mohli dělat to, po čom touží a, a ten sport je přece jenom krásná věc za mě.
0: Když se ještě vrátíme k té vaší kariéře. Vy jste uh, během, své juniors, během svých juniorských let s Ladislavem Chramostou ve čtyřhře čtyř postoupil do finále juniorky na Austrian Open, kde jste prohráli s rakousko-danským párem Christian Ples jürgen Melzer. Vybavujete, vybavuje se vám tento moment, když jedete třeba letos, když jste jel s Jirkou do Melbourne, do Austrálie? Jo,
1: jo, vybavuje. Vybavuj. Samozřejmě já jsem moc velkých výsledků neměl, takže samozřejmě tohle v úzovkách byl jeden z mých asi největších výsledků určitě v juniorské kariéře. No, vidím to tak teďka, myslím, že jsme hráli tenkrát na Margaret Kurtu. a tam ještě samozřejmě nebyla ani střecha, nebylo, to, nebylo tam tolik tribun. A myslím, že jsme dokonce vedli docela s velkým náskokem. <laughs> myslím, že jsme měli sedat dokonce 4-1 a, a Láďa a Láďa tenkrát šel na servis a bohužel zastavu 4-1, myslím tam šoupl dva nebo tři deblíky. A prohrál si samozřejmě servis a tím se oni trošku akoby nakopli a bohužel jsme prohráli na tři sety, takže mě to trošku mrzelo, protože jsme to měli dobře rozehraný. A v budoucnu hlavně tady ti kluci byli oba fantastiční hráči v singlu. Že? Jurgen byl, myslím, byla i v desíce a, a ten druhý ten byl vlastně, myslím, taky kolem nějaký 30-40 na světě, takže určitě na to rád spomínám. a samozřejmě mi to dalo i nějaký jakoby, zkušenosti, protože jsem už jako junior jezdil po těch Grandslamesch, což je obrovská výhoda.
0: A pak
2: vlastně v tom dospělém Žečku jste se ale pohyboval třeba okolo místa 300, ve čtyře to bylo 200, byl jste to, že jste si hrál v dětství spíš smravinci než tenisovou raketou, tak byl jste spokojený s tím umístěním, vlastně, kterého jste dosáhl během té profesionální kariéry?
1: Když, když nad tím zpětně přemýšlím a uvědomu si, co jsem, jak jsem nad tím tenisem přemýšlel a co jsem tomu tenisu dal, tak jsem vlastně na to hrdý. Protože znova říkám, že já jsem byl takový trošku ztracený, a nějak jsem asi nechtěl naslouchat těm lidem okolo, abych víc pracoval, nebo to možná ve mně nebylo, neuměl jsem možná tak trpět jakoby fyzicky. Takže jsem se nějak jakoby proplítal, ale jak říkáte, povedlo se mi dostat vlastně na nějaký, já nevím, 275. místo, je bez rating a v tom doblu kolem 200. A aspoň trošku jsem si čuchl jakoby na té challengerové úrovni. Tam, myslím, se mi povedlo asi jenom jednou semifinále někde v Ženevě ve Švýcarsku. A jinak jsem byl spíš takový futurevý hráč, že jsem samozřejmě pár turnů vyhrál a no, asi nejlepším úspěchem bylo, na co jsem trošičku vůzovká hrdej, že, že jsem vyhrál jeden satelit jakoby bez prohry, to byly ještě vlastně turné před futurema, že jste musel vlastně sbírat nějaký cirkity. Myslím, že Jirka Novák o tom mluvil, jsem poslouchal ten podcast, takže ten tam měl dobrý úhled, jak tam měli vlastně kde spali. To je za mě obrovský obdiv Jirkovi, protože ty začátky byly teda z jeho strany tady se krušné, ale na druhou stranu to zase brutálně asi zocelilo a dosáhlo fenomenální výsledků, takže to byl asi takový nejlepší výsledek, že jsem vlastně vyhrál ten satelit bez prohry, no, že vlastně ty čtyři turné v řadě.
2: Přesně tak, Jirka jako to mluvil, jsem strašně rád zadavit určitě, že jste, že jste to zmínil že jste podcast vůbec poslouchal. Protože on nám zmiňoval, že vlastně těch satelitů nebylo moc. Vy jste v jaké době? Vy už jste měl ty challenger, jste říkal. Futures, kolik třeba bylo challengerů za tu dobu, kdy jste hrával, vy byli třeba tři, čtyři týdně, jako jsou teďka, nebo, nebo toho bylo. Ne, to,
1: to, to, to ani podle mě nešlo, si myslím, protože
2: tam samozřejmě taky byl
1: dřív, ten tenis nebyl zase úplně tak populární, ale myslím si, že satelity byly málo a bylo jich třeba, nevím, deset za rok. Já se upřímně už ani nepamatuju, ale vím, že začínal s nějakým chorvatským satelitem, to, to, tomu jsme říkali válka, protože to musím říct, to, to jsme tam ještě tenkrát jezdili, jakoby, myslím, že taťka tam s náma byl a byl tam Jarda Levinský a Karol Beck a Igor Zelenaj, moji výborní kamarádi a pamatuju si tenkrát, že Igor Zelenaj, ten byla vlastně klasická 32 hlavní, Kvalda byla, myslím, 128. A byla před Kvalda 128. A snad ještě něco, jako by před, před Kvaldou. Ale Igor Zelená, ten pamatuju, tenkrát vyhrál snad 12 zápasů, dostal se konečně do té hlavní soutěže a prohrál na 300. A vlastně měl za to snad, já nevím, dva cirkity. A, a udělal to stejný vlastně i na druhém turnaji. A vlastně vy, když neuhrajete, jako když se neuhrál kolo na tom, v té hlavní soutěži, tak vlastně se sem nemohl dostat na to máster z toho satelitu, takže vlastně chudák měl asi nějaký 6 circuitů, vyhrál asi 20 zápasů a vlastně se ani nedostal jakoby na to masters, tak mi bylo jakoby strašně, strašně líto, no samozřejmě já jsem se utopil v nějakých, nevím jakých kolech, protože tomu se říkala válka proto, protože samozřejmě si dokážete představit, že v březnu v Chorvatsku asi nebylo ideální počasí, a tam byly měkké kurty, neletělo to prostě hrůza, byla tam zima, že? takže to, to,
2: to byla fakt obrovská válka. Jakoby, no. Takže vlastně pak Igor Zelenaj mohl být i terčem nějakých posměšků, vlastně, že, že dopad stejně, skoro stejně jako vy, když jste uhrál třeba jenom nějaký kolo nebo ostatní hráči, co tam měli, a on hrál 20 zápasů a dopadlo vlastně úplně stejně.
1: Je to tak, ale samozřejmě člověk si to nedovolil, protože se s ním trošku soucítil a zase jako respektu jste viděl, že vyhrál hodně zápasů, takže jak já říkám, mně to bylo jakoby spíš, spíš líto, no, ale skončili jsme vlastně na tom stejně s mohla bodama.
2: Vaši kariéru vám dvakrát přerušila mononukleóza, tak byl třeba i tohle nějaký případ nebo prostě nějaký důvod, proč to třeba nevyšlo v tom tenise víc? Já jsem,
1: já jsem realista a samozřejmě, když se budete asi bavit s hodně, hodně hráčema nebo už bývalýma hráčema, tak vám asi skoro 90% řekne, že za to mohlo zranění nebo bla, bla, bla nějaký problémy. Já vám upřímně říkám, že já jsem si za to hlavně mohl sám, že jsem tomu nedával maximum a prostě neměl jsem na to asi ty koule nebo nevím, jak to říct. A ty mononoklozy samozřejmě, jo, pro sportovce je to velký problém, to je pravda, protože ten, to tělo je hodně na, na, napadený a unavený a vlastně potom, když vy se snažíte dostávat do nějaký zase vyšší úrovně, tak je pravda, že jsem měl jakoby častokrát nemoce, angíny a natáhlý břicho a svaly a tady tohle je možný, že, že to tímhle mohlo být, ale nemyslím si, že by to jakoby Samozřejmě něco na té kariéře to udělal, ale ten hlavní problém jsem byl já. Jediný, co může být, že vlastně pravda, když jsem dostal tu dromu na nukleózu, vlastně ne, to jsem si udělal kotník, to jsem si, jsem si natrhl vazy z obou stran, takže to bylo ještě něco jiného, jsem byl těch 270, tak tam jsem si udělal těžký výron, tenkrát s panem Bedáním ještě. A, a měl jsem docela dobře naběhlo, že jsem byl nějakých těch 275 a půl roku jsem takže mohl jsem být aspoň, možná jsem se mohl dostat na 220, nebo mohl jsem být díl na tý úrovni challengerový, ale znova říkám, jako hlavní problém byl, byl to, že jsem ten tenis, ten svůj, tak nemiloval a
2: nebyl jsem ním hlavně jakoby posedlej, protože to v dnešní době si myslím, že je to nejdůležitější. Mně se strašně líbí, jak to berete, protože takových podle mě lidí ani není, že, že prostě jak se říkal, že hodně lidí se vymlouvá na to, že měli zranění, ale takový, je to třeba blbý příklad, ale Rafael nadal, tak ten je taky tou kariéru, ten má zranění, vlastně každý dva roky dá se říct, že je zraněný, a přesto, přesto se dokáže pořád vrátit a, a je to asi to, co jste říkal, že, že ten tenis miluje a že prostě to chce hrát a Hraje to i v takovýchhlech letech, kolik mu teďka je, samozřejmě by mu to mohl zabalit po tom, co všechno dokázal, ale prostě vidět, že to miluje.
1: Jo, jo, to souhlasím, dej mi trošku běhám raz po zádech, co vůbec zmiňujete všechno, protože já, já jsem takhle jakoby za milovníkem tenisu, sledu strašně tenis a Rafa je v podstatě jakoby můj idol, nebo býval, protože... On za tu kariéru vlastně z mýho pohledu to měl jako nejtěžší, co se týče techniky a, a těch handicapů, co se týče servisu a prostě všeho. A on za mě udělal neuvěřitelný progres, to samozřejmě udělal i Federer, i Děkovič, ale když si to zpětně vemete, tak on prostě běhal tenkrát 7 metrů za čárou, jel tam liftičky a, a fakt mu to neletělo z toho servisu. A, to, co za mě dokázal, a jak vy říkáte, kdyby jsme podle mě jeho kariéru, tak e, díky těm zraněním, podle mě vy musíte se zkrátit pět roku. Takže kdyby on vlastně fakt nebyl zraněný, tak já si myslím, že tam by jsme se bavili klidně o nějakých e, 30 Grenzlemech, protože on je za mě nejvíc, nejvíc posedlej a dokáže vlastně nejvíc trpět. Jo? Já když to řeknu ještě jinak, tak to jsem říkal Jirkovi, a vlastně. E, Federer a Nadal a Ďakovič zhrnul takhle, že vlastně Federer je fenomén elegance a posunul tenis, si myslím, v v té dlouhověkosti, že vlastně on byl tím tím průkopníkem, který, který vlastně posunul tenis, že se dá hrát do těch vlastně 40 let. Rafa Nadal za mě vlastně to posunul, co se týče v té... V té, v, té, v té píli a v tom vlastně v tom utrpení, že vlastně se dá udělat neskutečná proměna a, a fenomální věci. A Kovič za mě to vlastně celý zhrnul a, a ten tam přidal zase vlastně ten balíček toho, že to není zase jenom o tom tenise, ale musíte tam mít už tu analýzu těch zápasů, tu stravu a ten obrovský profesionalismus a vlastně toho dělá tím výjimečným to obětování. Podle mě ten tam dal to největší obětování tady v tom celým spektru jakoby a, a, a za mě vlastně všechny předběhne a, a zaslouží si to, protože já jsem Djokovíče moc nemusel, ale mám rád lidi, kteří trhají rekordy a dělají velké věci a, a za mě má neuvěřitelný obdiv a dneska, když jsem sledoval, nebo ne dneska, ale jak vyhrál Austrálii a vlastně jak se tam, nevím, jestli to viděli, jak se tam složil v té v té, té loži, tak vlastně tady vidíte, že to je jenom obyčejný člověk, který to prostě miluje a, a dělá prostě něco líp a jinak a proto tam je a zaslouží si to.
2: To já jsem rozhodně nemyslel, takže tak, vlastně nemilujete tenis. To bylo jakoby myšlený z té hráčské kariéry vaší. Uh, takže to doufám, že to nevyznělo nějak špatně. Uh, a, a teďka, když jsme u toho Novaka Džokoviče, tak Slyšel jste to, že, má vlastně, nebo, že hrál že Australian Open Store trhlinou ve svalu, je to vůbec možné, aby předváděl takové výkony, i když mu údajně doktoři našli trhlinu ve svalu a preobrovskou?
1: To jsem samozřejmě četl za mě jako za sportovce, já
2: bych to určitě nedokázal,
1: já si pamatuju, že jsem měl puchýř na prstu a, a tak mě to rozhodilo, že jsem, že jsem nemohl hrát. Samozřejmě, po zkušenostech, co vidím vzrastale nadalem, a taky tenkrát se říkalo, že jsem musel píchat nějaký injekce do, do nohy, že jsem necítil snad prsty nebo něco. Já věřím, že tihle kluci tou vírou a tou sílou, tím odhodláním dokážou jít fakt jako za ten limit toho Prahu bolestí. A tohle, co říká Děkoviš, to už je teda velký sousto, jako by, že máte nějakou trhlinu ve stehnu. Nevím, 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 co na to říct, protože samozřejmě nevidím do toho týmu. Je to určitě Ďokovič, ten má kolem sebe nadstandardní servis, nadstandardní lidi, takže ten je schopný si tam tryskáčem poslat nějaký doktory a specialisty, nevím, nevím, je to, jestli, jestli to tak doopravdy je, tak je to za mě obrovský jakoby, klobouček a znova respekt k tomu vlastně, co on dělá a prostě si to zaslouží, no, jestli to tak je.
2: Právě, jestli to tak je, to se asi nedozvíme. A, a, ale z mýho pohledu, já taky hrál jsem fotbal nebo ještě hraju a taky jsem měl trhlinu ve svalu, teda to mě doktor našel, měl jsem to i zdokumentovaný a, to, a jako nemohl jsem vůbec chodit skoro. Takže s trhlinou, možná s nataženým svalem dobře, ale s trhlinou ve svalu jako je to opravdu náročný, si myslím. No, jako,
1: má, máte pravdu, taky jsem měl pár zraněních a já jsem, říkám, já jsem to určitě nedokázal, já jsem to buď skaričoval, nebo jsem ani nenastoupil, ale. Říkám, tady ty lidi jsou prostě jinde a samozřejmě dnešní dobu znám taky, takže může se to trošku jakoby tam přibarvit, že média tomu taky něco můžou udělat, takže kolikrát nemusíme ani vědět jakoby tu úplnou pravdu. No. Takže já bych, ať to asi posoudí jiný, no. Já, já mám, na nevím, co k tomu už takhle říct, no
0: když se přesuneme k té vaší trenérské kariéře, tak měl jste po skončení té profesionální kariéry tenisty, jasné, že se chcete stát trenérem?
1: Jasné, no. jako určitě jsem nad tím přemýšlel a spíš to hodně ovlivnil tenkrát jakoby Stachovský, ne Sergej, ale ten jeho ten jeho ten jeho, brácha, jeho maminka, protože ti mě vlastně jakoby oslovili a byla to taková doba, že jsem se tak jakoby plácal na nějaký možná pětistým, čtyřistým místů a Samozřejmě člověk se dostával do věku, myslím, že mi bylo nějaký 27 let a dostával se do věku, že měl samozřejmě přítelkyni a říkal si tak jako co dál, že jo. Na futurech asi se živit moc dobře nebudu, nebo teoreticky jo, plus nějaký ligy, ale, ale, ale musel by žít sám. A jestli člověk chce samozřejmě trošku vypadat dobře před nějakou slečnou, nebo i mít samozřejmě nikdy rodinu, tak určitě s Rakingem 400-500 toho moc nevytrhnete. Takže, takže já jsem tenkrát dostal docela slušnou finanční jakoby nabídku, spolupracovat, teď jsem úplně zapomněl toho jméno, jak jméno, v příjmení, ale teďka zapomněl jsem jeho jméno, nebyl to Sergej, ale ten jeho Bráška. A, a, a musím říct, že to bylo docela příjemný začátek, musím říct, že mě to hned jakoby pohltilo, a hned jsem se tam našel, tak jak jsem se nenašel vlastně v tom vlastním tenise, tak tam jsem se nějak našel a, a začalo mi to strašně bavit vlastně od začátku,
0: mi to zač- začal jsem to prostě milovat,
1: až jsem se dostal k takový jakoby, posedlosti. No.
0: Inspiroval vás třeba i k vydání se touto cestou váš táta Jaroslav Navrátil, který dlouhou dobu už vede český Davis Cupový tým?
1: Tak samozřejmě, samozřejmě. To mě hodně motivovalo, protože samozřejmě mít vedle sebe takovouhle ikonu, v podstatě jsem, můžu říct i legendu tohohle sportu, tak mě to určitě motivovalo a začal jsem, říkám, na sobě tvrdě pracovat a samozřejmě asi byla výhoda toho, že když jsem se pohyboval v tomto prostředí, tak samozřejmě na můj, na můj vlastní tenis to nemělo dobrý vliv, ale když to teďka beru zpětně, tak vlastně asi to, co jsem všechno zažíval, se ve mně formulovalo být slušnej trenér, jo, takže takže určitě jsem nasával od táty veškeré věci, že člověk když to vnímal, že trénoval Berdycha, já jsem s nima dělal to, pak jsem už to sledoval z toho povzdálí, tak samozřejmě jsem nasával spoustu, spoustu věcí. A pamatuju si, tenkrát jsem měl hajsusku s panem Černoškem a... a když jsem mu řekl, že bych chtěl být jednou lepší než, než, než táta, tak jsem mi tak trošku, jakoby, ne vysmál, jako by škaredě, ale jakože že něžím jako, jako hodně vysokou, ale jak se říká, člověk by měl mít vždycky ty nejvyšší cíle a jestli to dopadne, stejně to samozřejmě fantastický, nebo trošku hůř. Jak já říkám, v tenise trenu. hráče na to by byl světová jednička, jestli bude 10, bude to paráda, jestli bude 20, 30, samozřejmě to nevíme, nevíte, co myslím, ale takovou jsem prostě měl vizi a dneska, když se nad tím podíváme, tak vlastně už jsem tátu do, dohnal v té první metě, že mám vlastně tři hráče do, do stovky, samozřejmě ještě mi chybí pořád mít hráče do desítky a vyhrát dvakrát ale. ale, ale Nikdy nevíte, no. Já pořád to věřím a půjdu si za tím a budu dělat makána a dělat všechno pro to, aby se mi to třeba podařilo a třeba i víc. Nevím. Hm, uvidíme. Nechám se překvapit.
0: Na no, začátku vaší trenerské kariéry jste spolupracoval s Jirkou Veselým, který byl také hostem našeho podcastu. Spolustátu jste vytáhli na 67. místo bříčku. pak jste Adama Pováska dostal do top 80. Tak jak jste vnímal ty ty počáteční úspěchy v té vaší trenerské kariéře? Uf,
1: ani nevím, já jsem to tak nějak bral, prostě snažil jsem se dělat nejlepší pro ty kluky a, a, a být, a hodně se učit prostě a fakt nasávat, protože to prvotní začalo vlastně s tím, s tím Jirkou Veselým, že vlastně uh, my jsme ho tenkrát brali, nevím ani, jestli byl 350. na světě nebo něco takového, já jsem s ním, myslím, byl první turné do Ameriky a hned to bylo fantastický, byl tam takový ten drive, my jsme si hned sedli a myslím, že vyhrál jednu 25, ten kraj byl myslím 15, myslím, že jednu vyhrál a jednu prohrál ve finále, takže to byl samozřejmě hned výborný start, to je to nejlepší, co se vám vlastně může podařit s tím hráčem, když je nějaká změna a vy hned máte ten výsledek, víte co, myslím, tak dostanete hned takový ten jako vítr do těch plachet, potom ten hráč samozřejmě i hlavně říká, hele, byl to dobrý tah, jo, je to super, no a víceméně. To nabralo strašně zpát, protože jak se vrátil, tak, tak jel na jeden turnaj s kondičním trenérem do, na Challenger, tam porazil, myslím, jedničku nasazenou, pak teda hned prohrál. A pak my jsme jeli dělat přípravu na Antukovou sezonu, protože už zrovna začínala Antuka a on se dostal jako poslední hráč někde na Challenger, myslím, že to byla Tymyšoara nebo někde v Rumunsku. A jeli jsme tam, do, dobře jsme tam byli dřív, se to vyplatilo a já samozřejmě, jak už jsem měl i zkušenosti, nebo byl jsem celou dobu na tury i když ne na ty nejvyšší, tak stejně se tam potkával hráče, kteří se mnou hráli ty Futury, pak třeba utekli na tu, na tu vyšší úroveň a byla výhoda, že jsem byl vždycky přátelský, takže mě ti kluci znali a zrovna okolnosti tam byli hráči, co tam byli první, myslím, že třetí a pátý nasazení na tom turnaji a díky tomu, že mě znali, tak já jsem mu hned domluvil s ty tréninky, Teď mám problémy už se jménama, byl to myslím, jeden byl Lajovič, jeden byl uh, Riechstedt, R- R- nebo já teďka už nezpomno, prostě byli to jako fakt první tři tam hráči, jako první třetí a, a sedmé myslím a samozřejmě Jirka s nimi trénoval a jednoho porazil, druhýho porazil, jo a ještě Heidemower byl ten jeden, to byl blázen, že, takže ten, ten, ten mu to samozřejmě jako by pak byl ten Lajovič, tím hrál myslím nějak 6-6, s tam tím jednoho taky porazil, ale potom ta Seranda byla, že vlastně on je potkal v tom turnaji všechny, že jo. A, ale samozřejmě Jirkovi jsem neříkal, že, že ten mu to vystřílel nebo tohle, že. Takže on věděl, že se s něma dá hrát a vlastně, uh, myslím, že dva, dva z nich vlastně s něma hrál a ty vlastně porazil na tom turnaji, myslím v osmice a ve finále. No. Takže si myslím, že to byl takový jakoby důležitý krok, že jsem mu vlastně trošku i připravil, jo to sebevědomí a tohle vlastně přicházel mezi, 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 ty, mezi ty challengeový hráči a víte, jak to je, jak já říkám, že vy, když přijdete z těchůčů na ty challengey, tak a tě, ten kluk se na vás podívá, co proti vám hraje, tak, tak se trošku klidně přebíjí, že jste jakoby ještě nic nezahrál takže jo, když vlastně vy, ho, vy jakoby s ním hrajete ten zápas a i hrají dobře, tak vy si nepřipustíte a nedáte si do té hlavy, že byste mohl prohrát, protože si řeknete, jo, ten to je zelenáč, víte, co myslím, jo. Takže tady tohle se tam jakoby stalo, on se jim tímhle dostal trošku do hlavy a naštěstí to dopadlo výborně, vyhrál turnaj. Získal, myslím, nějaký 80 bodů, poskočil, myslím, dvoustovce a hned potom navazoval, myslím, turnaj v Ostravě a ten taky vyhrál. Pak byla nějaká odmlka a vyhrál Liberec, takže ten, ten, ten start s tím jirkou byl za mě fenomenální, jak prošel tou challengerovou tour a vlastně myslím, že se dostal do stovky v necelých, myslím, že týden před 20. narozeninami, že to byl takový pěkný, jako eskýv, že, že vlastně dovršením vlastně, než mu bylo 20 let, tak už byl jakoby ve stovce, co si myslím, že v dnešní době, ještě jako když jsi v České republice, tak se tohle cení. No a potom samozřejmě uh, jsme pokračovali, bylo, dostala se na to, jak se říkal, 60. místo, a pak se svou spolupráce ukončila uh, z Jirkovy strany, no a přicházel Adam Pavlásek, který, který tenkrát vlastně měla výběr mezi, mezi mnou a tátou a jsem za to jsem mu doteď vděčný, že si vybral mě, když si to musel jako financovat a to mi dalo i dobrý, dobrý signál do toho, že ten kluk ve mně věří, a, což je velice důležité, když máte nějakého svěřence, aby hlavně on ve vás jakoby vzlížel a věřil vám a podařilo se nám krásné
0: 72. místo. Vlastně jste říkal, že jste už tři hráči dostal do elitní stovky, Jirku Veselého, Adama Pavláska, teďka Jirku Lehečku, o něm za chvíli se budeme bavit více. Když se ještě vrátím k Adamu Pavláskovi, Adam byl považován dlouho za velký talent, a kde se pak stalo to, že jste ukončili tu spolupráci, když vlastně na začátku to vypadalo, že ho můžete dotáhnout klině třeba i do té padesátky?
1: No, tak... Vlastně tam to, tam to nějak končilo, myslím, po Miami, jestli si pamatuju, a Jirka, teda Jirka. Adam za mnou přišel prostě, že bych chtěl nějakou změnu a tenkrát, tenkrát mi řekl takovou poznámku jako, že jsem na něj moc velký profesionál. Jo. On vlastně v té době to bohužel vnímal jakoby, bohužel špatně, že vlastně po něm moc jdu, aby, ale a neviděl to, že vlastně chci, aby byl nejlepší, abych vlastně pořád ty hodnoty posouval, ale v té době si to bohužel, Bohužel by vyhodnotil a, a, a naše cesty se vlastně rozdělily. Ale máte pravdu za mě, to byl fenomenální hráč pořád je. Bohužel už ukončil singlovou kariéru, ale vidíte, že se, že se vrátil v, tom, v té deblové fázi. A já jsem, já jsem za to rád, protože myslím si, že v tom singlu do dodnes způsobit kolem nějakého 56. nebo 60. místa, ale je tam aspoň v tom deblíku. Teďka myslím, že se. Dostal do stovky, nějak 80 je vlastně v Davis Cupu a, a věřím, že, že v tom Deblu v té 50 by měl být a může útočit na nejvyšší místa, protože ten tenis prostě ten, ten kluk umí a mně se, se líbí, jak hrál.
2: Právě teďka, Adam, jak jste říkali, v Davis Cupovém týmu asi po pěti letech je na tom 78. místě na b 4 tak. Myslíte, že by si měl třeba najít nějakého stálého partnera do těch 4 a objíždět s ním, protože on hrál s Romanem je vím, že možná hráli s Igorem Zeleném nějaký turné, ale, ale přece nechtěl by to třeba nějakého stabilnějšího hráče, se kterým by fakt objížděl pak už i ty velké turné, protože jak teď můžeme vidět, tak a tam je třeba Ram Salisbury, tak to jsou prostě už páry, který spolu hrajou 2-3 roky. Tak Adam by si mohl podle mě najít nějakého hráče, objíždět s ním dva roky turnaje? Viděl by se, myslím si, že by třeba mohli dosáhnout třeba turné mistrů v budoucnosti, protože je ještě pořád mladý.
0: Já,
1: já souhlasím, samozřejmě, samozřejmě nevím, jak to Ada má, ale co, co, co vím jenom, tak myslím, že teďka spolupracuje s Romanem, je bavím. A samozřejmě klukům to jde, protože na té challengeové úrovni co jsou snad po každý ve finále nebo to vyhrávají. Samozřejmě to už, to už je na nich, to se musíte zeptat, když, jak jim to sedí nebo jak jim to jde. Ale vždycky v tom deblů je strašně důležitá ta chemie, aby si ti hráči sedli. A, a samozřejmě, jak říkáte, určitě souhlasím s váma, že tam si musíte najít toho dlouhodobého partiáka, protože vlastně pak je to jak ve vztahu, víte, co od koho očekávat a i na tom kurtě vlastně víte, že kde on bude, jak se bude pozičně, pozičně hýbat. Ale musím říct, že samozřejmě pro to Adama je důležitý teďka, aby, aby, aby se tam trošku ukázal zase na těch ATP, protože vlastně on tam teprve vlítl. A samozřejmě ti kluci ho budou sledovat a když bude dobrý a, a půjde ještě trošku nahoru, tak si myslím, že může i přijít nějaká nabídka od nějakého velice dobrého deblisty a, a když říkám, když... nevím, jak to má s Romanem je bavím, ale nevím, jak se budou mluvit, jestli se domluvují na měsíc dopředu, na půl roku, na Rup, víte, co myslím? Ne. Tak v tomhle bude složitý, že ty katovy jsou strašně silný jo, a vy vlastně když nejste podle mě minimálně do padesátky, tak se kromě Grand podle mě nedostanete skoro nikde, jo? možná na nějaký 250 ky v létě, ale ty turnaje jsou fakt jako velice silný, takže i ti hráči nebo i ti deblisti hodně spolíhají tady na tohle a jsou tam takové intriky jo? a prostě si zavolají, jo? s tebou se dostanu, najednou jsme tým, jo? protože tam jde samozřejmě, tam, kde samozřejmě nějaký peníze, takže to ale kdyby Adamovi se podařilo dostat fakt do té padesátky a výš, tak věřím, že pak se tam dá najít na nějaký, nějaký ten stále hráč a jak jste řekl vy, může se pomýšlet i na
2: Granslomový vítězství nebo na mistru, což bych mu samozřejmě přál. Právě teďka třeba v bude hrál s Markem Gengelem, tam taky vyhráli titul, takže u něj se zdá, že asi je moje skoro jedno s kým hraje. Nebo, nebo prostě dokáže zahrát s kýmkoliv na ty challengerové úrovni. A podle mě už moje taková malá možná i ta challengerová úroveň teďka, už tuhle tu chvíli.
1: Já, já si myslím, že určitě máte pravdu. Hlavně, hlavně je to super, jak vy říkáte, jestli to byl kolář, jestli to byl Gengel, jestli to byl jebavý, jestli to byl Zelenaj. To vlastně ukazuje to, jak on toho debla umí a jak je, jak je, jak je velkým hráčem. A samozřejmě, samozřejmě je to jenom o tom, jak, jak bude pracovat dál a hlavně, aby se teďka dostával na ty ATP turnaje a, a, a tam získal ty velké body, protože na těch challengech prostě máte limit těch 80, mezi 80 až 120 body, 125 body, ale když si to vemete, tak prostě na tom ATP vlastně Řeknu příklad: Single, na nejmenším ATP máte 20 bodů, 45, 90 a tam vlastně rovnou jdete na 45, jo? nebo na Grand Slamu jdete vlastně 45, 90 a za chronologickou agenturu máte rovnou 90. Takže řeknu příklad: Adam musí vyhrát 4, 4 zápasy, aby vyhrál 80 bodů a, a kluci na, na Grand Slamu nebo na 5000 500, kíl jsou kolo a mají to stejný jedno kolo. Jo? A když už další, tak už mu strašně ulítnou, Takže tam je to hlavně o tom, aby on se fakt dostal na tu ATP tu a, a tam prostě to trefil, jak se povedlo vlastně Filipovi Poláškovi, že ten se vlastně vracel taky tak. Myslím, že stejně rychle v podstatě jak Adam Pavlásek, že to bylo neuvěřitelný, za jeden rok byl ve stovce. Ale ten měl prostě to štěstí, že už byl trošku víc známější, takže tenkrát se domluvil, myslím, s Dobigem. A oni hned na Vimbledonu trefili prostě semifinále, jo, to vás upgradeuje hned do té prostě třicícký nebo někde a už prostě jste strůjce
2: štěstí. Přesně tak. Když se teďka přesuneme k dalšímu vašemu bývalému svěřenci nebo možná i třeba někdy v budoucnu, Jirka Jirka Veselý vlastně byl taky hostem našeho podcastu, tak jste s ním nějak pořád teďka v kontaktu a radíte mu třeba ještě nějak, jak by by třeba měl hrát nebo nebo něco takového?
1: Musím říct, že teďka v kontaktu už moc moc nejsme, ale samozřejmě vidíme se na tenise, Dřív občas jsme, jakoby, jsme se naštívili s rodinama, protože vlastně oba, oba jsme ženatí, oba máme děti. Ten teda už mě převyšuje, teďka utočí na třetí, <laughs> ale, ale oba máme teďka vlastně po dvou dětech, takže, 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 takže si máme samozřejmě co říct, zažili jsme toho spoustu, takže když se takhle jakoby vidíme, tak prohodíme slovo, samozřejmě ten je náš život, takže si řekneme nějaký věci, Samozřejmě, já vždycky rád se mu snažím říct, jaký mám úhel pohledu na, na, ty, na ty věci. Samozřejmě, na něm, jak on, on si to přebere nebo ne, ale, ale teďka, teďka jsme se říká, moc neviděli, protože samozřejmě on má svoji dráhu, my máme svoji dráhu a, 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 a moc jsme se jakoby teďka nepotkávali, a člověk už je tak vytížený díky těm rodinám, že, že, že je kolikrát rád, že je doma. Takže teď je takový, jakoby. Ne, tak ne, ne, že bychom se prostě viděli úplně no.
2: Právě měsí když že útočí na třetí. My jsme natáčeli podcast a hned den potom oznámil, že na, na Instagramu přidal post, že u veselých bude veselo. Tak, tak jsem si na to teďka jako tak vzpomněl, že možná i škoda, že jsme to nenatáčeli den potom, že se tam mohli nějak to vyjádřit, protože teď to bude mít ještě náročnější se vracet na tu tenisovou tuur, když bude mít malé dítě a on teďka zraněný, nám říkal, že, že, že si dával, myslím, že chráněný žebříček, že, že bude mít. Jo,
1: nebo...
2: Takže, takže i pro něj vlastně teďka to bude takový složitější podle mě. Ta situace. A nám říkal, že se chce dostat, ještě zpátky na tu profi úroveň a zkusit ještě vylepšit své osobní maximum. Myslíte, že se mu to může pojít? Já si to určitě myslím,
1: protože já jsem mu trénoval a za mě, za mě Jirka je fenomenální hráč, má fenomenální myšlení, má fenomenální servis, velice dobrý backend, na předvídavost. Takže. Ještě teď jsem unešený a běžím jim rád po zádech, když si vzpomenu na, na Dubaj, vlastně, protože on byl vždycky v šoku nebo byl překvapený. Já fakt jsem jakoby i fanoušek jakoby tenisu, takhle, že sleduju fakt hodně naše české hráči a hodně zápasů. Dneska vlastně díky IT můžete sledovat už všechno, že já mám přes to ITP hrozně ten, ten tenis TV a už to máte všude, je prostě na, na challenge-ové, o, challengeové úrovni se vlastně dostanete, že vlastně už užijete skoro všechno, jo? Takže, takže tam, co on předváděl, tak znova říkám, to bylo něco neuvěřitelného, hlavně s tím bautistou všichni řeknou samozřejmě Děkoviče, ale už od té kvalifikace tam, myslím, měl problémy, ale jak prošel tou kvalifikaci, tak tam byl, myslím, Čilič, bautista, uh, Děkovič, uh, uh, ten Čeleva. Ano, a ve finále prostě už fakt nemohl, protože věřím, že by vyhrál i to finále, ale hlavně já jsem viděl teda ten zápas s tím bautistou a to bylo něco šíleného jako to normálně, on hrál top 5 tenis úplně bez debat, jak hrál rychlostně po servisu a myslím, že mu tam naložila, ani nevím kolik 6263 nebo bylo to neuvěřitelné a samozřejmě jsem čekal, jestli s tím Děkovičem to potvrdí, že vlastně on paradoxně snímá myslím bilanci 2-0. Aha. A já když jsem se s Jirkou bavil, tak vlastně ještě než tam vůbec a tohle, tak jak to měl 1-0, říká, že já proti Děkovičovi tak radši nenastoupím, abych mohl říct, že jedinej s tím jakoby vedu. Tak zase obrovský obdiv, že nastoupil hlavně a hlavně, ho ještě porazil, protože ten zápas byl taky úplně epický a samozřejmě, samozřejmě Děkovič nikdy nechce prohrát. A... Tamírka vlastně hrál stejně dobře, aktivně, jo, pozitivně servidoval, říkám, takže to bylo za mě fenomenální. A je škoda vlastně, že jsem mu povedl takovejhle jakoby obrovský výsledek a, a pak bohužel byla potom obrovská jakoby odmlka. Ale jestli se vrátí, říkám, já si myslím, že u něj jediný problém bude zdraví, protože uh, je, 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 to, je, je to velký, velký, velký hráč, jo, je vysoký, a, a musí, hlavně, musí být hlavně zdravý, protože on těch zdravotních problémů měl za svůj život dost a, a když se mu nějakým stylem podaří m, ukontrolovat to tělo, aby, byl, aby, aby bylo zdravý a aby ho poslouchalo, tak si myslím, že na to, aby byl ve stovce, to, není, to je bez pochyb. V 50. to bude chtít trošku vydržet a, a, a tvrdě pracovat aby byl zdravý. a Třeba, jak vy říkáte, se mu může podařit i vylepšit to jeho kariérní maximum a já bych byl samozřejmě jenom rád, protože Česká republika to potřebuje, potřebuje to náš Davis Cup a potřebují to samozřejmě mladí hráči, který, který potom v ně budou vzlížet a budeme mít daleko víc takových nadějí a, a hráčů.
2: No. My za vědem rozhodně doporučujeme pod, poslechnout podcast s Jirkou Vesem, protože on, on to tam celý i vysvětloval, jak to v té Dubaji vlastně bylo. Uh, nevím, jestli jste vyposlouchal ten podcast. Konkrétně... Ten ten je, ten no, to nevadí, no. ale bylo, bylo to tak, že od prvního kola myslím, že kolo byl Marin Čilič a J- Jirka, Jirka tam říkal, no tak uh, to jsem na něm jsem viděl, že mu to nepůjde ten den a, a já jsem J- se tam cítil dobře. Pak byl Bautista a on říkal, no právě Tenhle zápas Bautista znova. Znova jsem na něm cítil, že prostě není ve svý kůži. A pak šapoval znova a Djokovic znova. A pak Rudolf to už říkal, že bylo úplně hotové a že prostě nemohl.
1: Ne, tak to jsem již zapomněl. On má obrovskou výhodu, že vlastně on hraje takzvaně hnusný tenis. Takže on vyvolává v těch hráčích, že vlastně oni nehrají dobře. jo, To prostě někteří hráči, hráči dokáží, jako je Norý, Jirka, Jirka Veselý, vlastně i Dalí Borsvrčina, ten, ten prostě, když jde. Bavil jsem se vlastně s v ty Austrálii a jako samozřejmě věděl, že vyhrál díky těm zkušenostem, ale říkal, to je tak nepříjemný hráč, on je tak prťavej, on on, 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 on vypadá, že mě ještě 14 let jo, a nejde, nejde mu zabít balon. On vám tam šoupne kraťásek, vám to, jo. takže si pamatuju, jak jsme byli na tom unity Cupu, tak za náma přišel Tifao. Ten Amerišena říká like, uh, říká, like what, the, what the fuck guys, this guy is 12, right? Like, jak říká, že prostě, hele, co, co to znamená jako tomu, tomu klukověc na 12 let, co tady dělá? Jako, a on, jsem se byl nejde dívat, a on běhá, a on nepokazí balon, jo? <laughs> takže, takže znova říkám, že vlastně ten Irka má i takovouhle výhodu, že dokáže prostě strašně v tom hráči vyvolat ten pocit, že necítí ten balon. Takže hlavně, ať se, ať se uzdraví a doufám, že ho brzy... Uvidím buď na kurtech, na kurtech v a, a, a určitě rád s ním pokecám a, a hlavně i s ním zatrénujeme, protože je to pořád jakoby, taky veliký hráč a, a, a že se vrátí co nejrychleji zpátky.
2: Že to říkal zrovna Nišioka, že, že je malý a že je hnusný tenis. <laughs> jak <laughs> jak jako, děláte, děláte. Můj, můj aspirát na nejvíc hnusný tenis na světě, Joši. To <laughs> máte, má, máte pravdu, ale. Oni, te, oni te, to tak ti to Hráči
1: prostě nevnímají, oni to tak nevnímají. No. Oni no. Si myslí, prostě... te,
2: jsem chtěl dodat, že teďka to trošku zvednu, že proti tomu Daliborovi hrál jako fakt dobře, že, že i ty, jak jsi říkal, že i ty, ty míče zabíjel, že se mu tam podle mě docela to a že Dalibor, tam já jsem možná Daliborovi trošku věřil v tom zápase před tím zápasem, když jsem viděl, že z Davidem jsme si říkal, že to bude fakt hnusný tenis, nebo jak se to říkal, protože oba dva vyznačují takový podobný styl a, a byl to takový podle mě ten Joši to neši fakt zahrál dobře jako v tom zápase, no, zrovna.
1: Já jsem, já jsem tam hodně byl takový skeptičejší, protože vlastně to jsou jakoby podobní hráči, ale ten klub je vlastně zatím ve všem lepší, že jo. Trošičku rychlejší, levá ruka navíc, a troši, trošičku lepší servis, víc mu to trošku letí, jo, to máte vlastně, když jde hrát Djokovic, vždycky vždycky, já si vždycky říkám, máte třeba, s kým to teďka hrál někomu strašně, jo, tomu, tomu Australanovi D- 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 že tak vlastně Diminour za mě je fantastický hráč, Jirka s ním trénoval, jako těžký tréninky a, a, a jako fakt výborný hráč a ten, a ten Děkovič z něho prostě udělá, jak kdyby on ten tenis neuměl, jo. To je prostě o tom, že ten Děkovič je prostě ve všom lepší, jo. ono vám to potom udělá prostě strašný zhub a, a, a nedá se s tím nic dělat, jo. Samozřejmě, když ten by měl životku a ten hra hodně špatně, tak pak jako s tou bude nějaký vyrovnaný zápas, ale vlastně, když oba budou hrát dobře, tak vlastně to se tak zhoupne, že pak jsou to
2: takové ty výsledky. No. Je to tak. Nicméně, pojďme k vám. Vy se trenérské profesi věnujete už zhruba 10 let, tak jak cítíte, jak jste se posunul od těch začátků až do teď?
1: Uf, tak no já myslím, že se posouvám hlavně pořád, protože... Já mám ten, ten názor nebo úhel pohledu na to, že člověk se učí celý život, ale samozřejmě, když to, když to vemu od toho začátku, tak určitě, tak jak asi, když by vám to řekl skoro každý, jste, jste klidnější, máte větší nadhled, jste, jste větším profesionálem. A jste moudřejší, prostě učíte se víc za víc věcí, které potom vlastně vy můžete využívat a praktikovat vlastně na ty ty hráči, že samozřejmě byl jsem jiný trenér s Jirkou Veselým, byl jsem jiný s Adamem Pavláskem a a jsem jiný trenér s Jirkou Lehečkou, jo samozřejmě tím chci říct, že kdybych třeba měl ty zkušenosti, co mám teďka, tak třeba Jirku Veselýho bych tam třeba dostal ještě rychleji nebo Možná by byl výš, to stejný Adama Pavláska, když vlastně musím říct, že kluci kluci vždycky tu spolupráci ukončili, oni se mnou. Takže vlastně to, to se nedovíme, třeba, třeba by dosáhli ještě lepší výsledku, ale, ale vnímám to tak prostě, že, že, že mě to strašně baví a i teďka se učím a samozřejmě Chci, 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 být prostě co nejlepším trenérem pro, 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 ty, pro ty hráči, abych jim prostě
0: pomohl splnit jejich sny. Zmínil jste Jirku Lehečku, ten je teďka už delší dobu vaším hlavním svěřencem, tak jak ta vaše spolupráce začala?
1: <laughs> ta naše spolupráce začala mě vlastně, pár jsem dával pár interviu, jakoby v nějakým zahraničním, a vlastně mě se vždycky ptali hlavně na otázku, kde jsme se, nebo jestli si pamatuju na moment, kde jsme se poprvé setkali. Já, já vždycky říkám, že to je strašně, že si to skoro moc nepamatuju. Samozřejmě vím, že, ne, nevím konkrétně ten první moment, ale vím, že jsem ho samozřejmě zaznamenal v Prostěhově a bylo to, poprvé jsme spolu trénovali na dvojce v hale a, a samozřejmě byl to, byl to klučina, který se vždycky usmíval a, a cítil jsem z něj energii a samozřejmě, tak jak jsem se vždycky zajímal o tenis, tak jsem na něj mrkal a jsem, že má nadstandardní energii a sílu. A, a vlastně tohle mi ho v hlavě a on se tomu nikdy směl. Vlastně když jsme potom, nebo on byl státou, státou, myslím nějaký dva roky a pak já jsem šel do, do toho ze spolupráci, že vlastně tam byl Dalibor, Svrčina a Avon, ale pak se jich cesty začaly trošku rozdělovat a já jsem vlastně se stal potom jakoby privátně k Jirkovi, Lhečkovi. Ale vlastně já jsem vždycky říkal, že Erika Lehečka je taková jakoby, když si představíte jakoby řeku a tam hodíte obrovskou kládu, jo, a vy vlastně ji začnete opilovávat, oťokávat a děláte z ní jakoby lodičku, jo, pak třeba loď a říkám, doufám, že se mi z něho podaří vytvořit nějakou, nějakou megaloď, Něco jako byl Titanic, ale samozřejmě ne ten, který se potopil. Jo. Takže mě teďka nenapadá, mě teďka nenapadá jiná, jiná loď, <laughs> velká, ale, ale samozřejmě doufám, doufám že, že ještě nejsme u konce a že se nám ještě povede pár, pár pěkných výsledků.
0: Takže jste Věrkovi od začátku viděl velký potenciál, který v něm dřímá.
1: Tak uh, víte, co myslím, je to potenciál a potenciál. Já v dnešní době už se dívám hlavně na to, pro mě první priorita je něco, co má Alkara, co má Rune, co měl třeba Jirka Novák, co měl Dominik Hrbatý, Hašek, uh, Michael Jordan, grecky tady ti všichni, Steve, Steve Jobs, jo. Nemusí to být ani ze sportu, je to vlastně ta posedlost. A ta vášeň, vášeň pro ten sport, tohle je pro mě vlastně to nejdůležitější. Tohle, tohle je to první kritérium, co, co tam já vidím. Pak samozřejmě tam musíte vidět, ty, ty další faktory, jak, jak ten hráč samozřejmě, jestli, jestli má sílu úderu, jestli, jestli je vysoký, v dnešní době je důležité být prostě vysoký, protože tím automaticky uh, bude, nebo měli byste mít logicky větší servis, došáhnout na returny, vyšťou nějaký balóny. Takže já jsem určitě v něm viděl to, že uh, má lásku k tomu sportu, že určitě je do toho zaujatý a viděl jsem tam obrovskou sílu.
0: O tom právě povídal i Honza Milofajt v podcastu, že v tom zápase s Ožerem ale já Aliasimem, že on byl na letišti v Curychu a psali jste si spolu a on říkal, že vám psal, že teďka rozhodne láska k tenisu a že i díky tomu Jirka vlastně Felix se v té Austrálii porazil.
1: Jo, 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 je to tak, souhlasím s Honzo, jsme hodně v kontaktu, myslím, že, se, že jsme udělali kus práce s Jirkou, protože on měl, on měl problémy trošku jakoby s tou, s tou hlavou a teď konečně jakoby to prodává, jsem za to strašně rád, ale jak vy říkáte, myslím si, že samozřejmě, ale já jsem určitě chtěl taky hodně vyhrát, je fantastický kluk, musím říct, teď, jak se tam vydáme často, tak, tak samozřejmě se občas prohodíme i pár slov, ale za mě ten kluk, je strašně skromný, jak chce, ale zrovna v tomhle zápase to prostě pro, Járku, pro, pro Jirku vyšlo dobře, protože byl aktivnější, více tlačil dopředu a zaslouženě se sišel pro to vítězství no.
0: Průlomovou sezónu jste s Jirkou prožili v tom loňském roce, kdy po Rotterdamu se dostal do elitní stovky. Tak jak jste prožíval to jeho tažení v Rotterdamu, které skončilo v semifinále a dokonce v tom zápase semifinálem vedl 1.0 na sety nad Stefáncem pasem.
1: Tak samozřejmě jsem si to vážil moc, protože samozřejmě vy nevíte ty okolnosti, ale předtím před vlastně se vůbec nedařilo. Já teda, je pravda, že jsem na těch turnajích nebyl, Jirka hrál předtím nějaký dva turnaje, myslím nějakou 250 ve Francii a nějaký challenge proval dvakrát v prvním kole, takže Jirka nebyl úplně v dobrém rozpoložení. A byl, jsem takový, byl to taková zrovnatá část toho, kdy to nebylo úplně příjemné období a já jsem za Jirkou dolítal do Rotterdamu nějaký ještě o dva dny dřív, protože jsem věděl, že, že musím ještě zamakat a musím do něj Dát spat tu dobrou energii a prostě tu, tu, tu pozitivní myšlení. A musím říct, že jak jsem tam přijel, tak samozřejmě Jirka hned, protože on na těch na tunách předtím byl se svým agentem, s, s tím Pierem Kristenem a vlastně. Tam to prostě jakoby nějak nešlo, samozřejmě to neznamená, že to byla jako něčí chyba nebo tak, ale, ale přijeli jsme do toho Rotterdamu a, a bylo vidět, jak Jirkovi se trošku rozzážili rozáži, očička, že tam jsem, že jsem tam přinesl takový zase ten vítere, tak za co jsem samozřejmě ráda. od začátku jsme tam začali jakoby brutálně makat. je pravda, že zrovna bylo štěstí, že v tom Rotterdamu mají neskutečný zázemí a mají tam, myslím, nějakých šest tréninkových kurtů. Takže, protože normálně v hlách máte strašný problém trénovat, hlavně sami, takže my jsme tam chodili brzo ráno, my jsme fakt jakoby od začátku turnaje jsme vlastně otvírali kurty a zavírali kurty, že vlastně jsem to pojmul jakoby i takovou trošku jakoby přípravu, že jsme tam měli fakt jakoby objemy a Jirka nastoupil do kvalifikace a, a první zápas hrál myslím s tím belgičanem a vyhrál první set 7-6, ale musím říct, že měl jen 4-5-0-40 na svůj servis. Upřímně bych nechtěl ani vidět nebo nechci nad tím znovu přemýšlet, co by se stalo, kdyby, kdyby ten set prohrál. Protože Jirka se necítil úplně dobře a je možný, že by ho to zvomilo. Myslím, že i turnaj minulý zápas s ním hrozně špatně prohrál někde na 125 v Štětině ale naštěstí ten, ten zápas zlomil v tiebreaku, myslím fantasticky zahrál na 7-1 a druhý sedmu naložil snad 6-1. A tím jsme zase pokračovali v tréninkách, šli jsme vždycky ještě po zápase trénovat klidně hodinu, hodinu a půl. Další zápas, jestli se nepletu, hrál myslím s Moutetem, to byl takový typ, typ hráče Nishioka, to jsou blázni takový, on je ještě jeden, já nevím, jak je ten druhý hráč, ale to jsou hráči, Ti, ti, co předvádí na kurdě. Věděl jsem jednu věc, že Jirka se bude tlačit dopředu a že on bude pořád lobovat, takže jsme hodně, hodně, hodně jsme smečovali, naštěstí ještě jsme to udělali, protože já si myslím, že v tom zápase Jirka vědáši 4 ve třetím a myslím si, že snad měl asi 30 smečí, jo. <laughs> Během toho zápasu ten kluk tam, já vím, že jednou za mnou, myslím, že tam rozkopal kameru, jednou, jednou za mnou běžel a tak jako by se překulil přes, přes ten box, nebo co to tam bylo a dělal jako, že si udělal něco s skutníkem Samozřejmě já jsem mu to nežral, protože jsem věděl, že on je, on je švihlej a po, po deseti sekundách, když viděl, jako, že na to nereaguju, tak se, samozřejmě mě 18 zvedl a šel, a šel pokračovat na další balón. Jo. Takže, takže to byla, to, to myslím, že Jirku brutálně nakoplo, protože to byl fakt hráč, kde neskutečně běhá, vrací, je sliskej a ten Jirka si to musel vydřít, musel se tlačit dopředu a díky bohu jsme zlepšili hodně přechod, přechod na síť, takže, takže tomu vyhrál ten zápas a v ten moment jsem věděl, že máme dobrý vítr, že vyhrál dvě těžký zá, dva těžké zápasy a v podstatě bude pro nás velká výhoda vlastně e, to první kolo a samozřejmě e, tam jsme dostali Šapovalova. Šapovalov je fenomenální hráč, ale věděl jsem, nebo i většina těch topových hráčů má vysledovaný, že mají strašné problémy v prvních kolech že prostě ti kluci jsou schopni udělat fakt jakoby velký chyby na to, jak jsou dobrý hráči. Takže tohle, tohle, jsme, tohle jsme věděli a samozřejmě dál jsme šli jakoby trénovat. Já jsem levák samozřejmě, že jo, takže to je taky výhoda, že, že jsem s ním mohl trénovat, mohl jsem mu dát i nějaký servisy, když bohužel asi o 100 km pomalejší, protože moje rameno <laughs> už je trošku zakrnělý. Ale, ale samozřejmě já si stoupnu víc dopředu, takže to nějak jako aspoň zpítlikujeme, ale Ale myslím, že jsme se dobře na to připravili a přesně se potvrdilo to, že ten Jirka měl tu konfidenc té kvalifikace už a ten Šapovalov přesně neměl úplně svůj den, protože ten dokáže zahrát neuvěřitelný míč, ale taky dokáže dát nějaký deblíka a trefit dva rámy. Myslím, že Jirka to tam vyhrál dvakrát čtyři. A šlo to přesně tak, jak jsme si před, představovali. No a bylo tam samozřejmě paráda, to, že jsme měli i relativně slušný los, protože, jak se bavíme vždycky o tom respektu, tak kdyby samozřejmě Jirka šel na Rubleva nebo na nějaký hned Cicipase, tak tady ti hráči ho vůbec neznali a vůbec by si nepřipustili, že by mohl prohrát. Ale tím, že tam šel na Zanžulpa a na Musetyho, tak oni se znali z těch juniorských let, a nebo i z challengeru, kde Jirka vlastně vyhrál, a to já jsem věděl, že bude. Pro nás brutální, protože oni už z něho budou mít ten respekt. Jo A tam vlastně Jirka znamenl oba ty zápasy na tři sety. Za mě byl vlastně lepším hráčem. Pak samozřejmě ještě v té době měl takový výkyvy, že nedokázal udržet tu koncentraci, ale naštěstí vždycky v tom třetím setu se, se dokázal vrátit zpátky a zaslouženě vyhrál. No a s tím pasem jsem samozřejmě viděl, že tam je obrovský problém už toho, že. Jak vy už teďka víte, že jsme strašně i nahráli mimo ten kurt, takže vlastně tam už jsem věděl, že tam to bude jenom o té vůli a o tom, jestli prostě on, on, on to přežije fyzicky. A myslím si, i do teď jsem přesvědčený, že by ho porazil, ale tam se prostě podepsala ta daň té kvalifikace a to, že my jsme tam prostě fakt jakoby tvrdě makali. A viděli jste, že sám vyhrál ten první set, tam se to lámalo, asi si ještě zpětně pamatuju, ve druhém setu, že měl myslím breakball nebo zhodu myslím nějaký třetí, čtvrtý gem a, a tam se to nepovedlo, pak už Jirka šel jakoby docela jakoby dolů, no a ten samozřejmě ten Cici to velký hráč narostl a Jirkovi hlavně už odcházely nohy, už se tak nevytáhl na servis a už prostě byl všude o trošičku později a, a bohužel prohrál
0: ve třech setech. No. Další část sezóny byla taková nahoru-dolů, hodně nahopačce, ale Jirku pak určitě nakopl ten skvělý výsledek na Next Gen Finals, zde došel až do finále, kde prohrál s Nakašimou. Tak byl třeba díky tomuto výsledku motivovaný o to víc do té nadcházející sezóny, té, která teďka probíhá, 2023.
1: Určitě, určitě, jak říkáte, pak to bylo nahoru-dolů. Samozřejmě, no, Jirka taky říkal v rozhovorech, že samozřejmě vždycky ten první rok, když se tam dostanete, je ten nejtěžší, protože tam je spousta nových věcí a toho, toho všeho okolo, takže já doufám, že už si zaplatil tu svoji daň, ale naštěstí se mu tam pak v závěru sezóny už podařilo zahrát vlastně třetí kolo v Kicbílu, vyhrál pak tam ten Liberec, ale na Grenzlamech zase na druhou stranu musím říct, že prohrál sice čtykrát v prvním kole, ale byly to po každé bitvě, jo. s Dimitrovem to bylo na 40. Na fantastický zápas zahrál s Goffinem v Paříži, kde musím říct, že Goffan hrál životku, a Jirka prohrál, myslím, na 5 setů. Výborný zápas zahrál vlastně i s Garinem na US Open, kde vlastně vyhrál první set a vedl ve druhým. Tam bohužel udělal, doplatil zase takovou na, na, na tu svou jakoby nováčkovou neskušenost a, a, a Garin už to potom jakoby nepustil, protože když se podíváte zpětně, tak Garin uhral neuvěřitelný výsledky loni na Grenzlemech. Myslím, že i Vybladu hrál to osmičku, takže to bylo bolestivé. Vlastně v tom Kidzbílu s tím Bautistou měl vlastně nedosevidoval, jo, takže taky brutální. A samozřejmě já jsem věřil, že jsme blízko tady těm velkým hráčům. My samozřejmě v tréninkách jsme hráli ze spoustu dobrýma hráči a vy si z rublé bla bla bla. A hmm. musím říct, že Jirka je v těch tréninkách syner, že v těch tréninkách někdy porazil, takže jsem věděl, prostě, že jsme strašně maličký krůček o to zlomu, že prostě si to potřebuje sednout. mi jsem potřeboval, aby, aby ten Jirka si věřil v hlavě, že na to má a za to jsem mu strašně vděčný, že prostě, že prostě si věřil a pracoval dál poctivě nebo i v podstatě přidával a zlomilo se to vlastně v podstatě celý na tom Masters, některý, jak vy říkáte. Samozřejmě vím, že tam bylo trošku štěstí, že tam nedorazil Rune, který, který předváděl nesmyslný výkony a dostal se díky Bohu na tom Masters to, to silnější. <laughs> takže, takže, takže to si myslím, že by to taky mohlo být trochu jiný, když s Runem jsou docela dobrý, rivalové, my se s, Runem, s Holgerem docela dobře známe a mezi něma ty zápasy jsou vždycky takový specifický, protože vlastně jednou porazil na Challengeru, pak s ním blbě prohrál v Nichově. Takže já věřím, že doufám, když na sebe narazí, že to bude za nějaké další pěkný utkání, protože já v cítím, jak se, jak, se, jak se tam trošku jakoby... Jsou to takový rivalové a chcou si něco dokazovat, takže tohle, ale, ale na to má se určitě musím říct, že to bylo super, že se dostal do toho finále, samozřejmě byl blízko i k tomu vítězství, ale určitě diváci si řeknou, že tam, že tam nebyl úplně dobře obsazený, ale ti kluci, jak to byl Pasáro nebo ten druhý Klučina, byli to hráči kolem 120. 150. místa na světě a za mě tam podávali nesmyslný, spíš na standardní výkony. Jo. Takže tímhle tím tímhle tím jsem chtěl říct, jo, vlastně i ten striker vlastně, že nebyl žebříčkový, ale ten tam porazil muset to tohle, takže i když v očích možná diváka to nebylo jakoby silný turnaj, tak tím, že já jsem to viděl, ti koci tam fakt předváděli extrémní výkony, tak kolem fakt 50. místa na světě, tak vlastně tomu, tomu Jirkovi dodalo, protože on to viděl stejnými očima, jak já, tak mu to dodalo samozřejmě strašně moc síly. A zase v tom, v tom finále vlastně s tím na, na Kašimu, vlastně, jestli se nepletu, tak první set, myslím, nedosedvidoval a další set sedmě, další měl vlastně setboli. Takže to mohlo být klidně i 2-0 pro nás, že tak zase ten zápas by byl se jinak, ale říkám, asi to skončilo spravedlivě, zase by to bylo možná velký boom, kdyby to celý vyhrál, získá tam neskuteční zkušenosti. A musím říct, že tam, tam v tom Mirkovi jsem asi pocítil takový to, že vždycky já jsem si říkal, jestli ten tenis má rád, miluje, nebo je posedlý. Jo? A, a tam vlastně mě přijde, že ho to nějak hyplo do toho stavu, že už to miluje nebo už začíná být i posedlým. A od té doby vlastně, když už jsme se vrátili domů, tak musím říct i ta příprava a všechno bylo neskutečně precizní a profesionální a vyústilo to vlastně krásným výsledkem v té
2: Austrálii. Tam se můžeme právě i přesunout. Ten začátek roku byl tam ten United Cup, vlastně nový formát. Asi se moc třeba nevědělo, co očekávat, ale zase Jirka rád reprezentuje, jak jste říkal, tak se tam asi očekávali dobrý výkony od Jirky, což se potvrdilo. S Taylorem Fritzem hrál velice vyrovnaně, porazil Alexandra Zvereva. S čím konkrétně jste třeba šli do těchto zápasů? Jenom jelikož se blížíme ke konci našeho podcastu, tak chýlí se nám trošku čas, tak musíme to trošku rychli, tak samozřejmě o tenis bychom si mohli povídat hodiny. Ale jak to vlastně v tom, s tím Zverevem třeba bylo konkrétně?
1: Uh, tím. Samozřejmě uh, bylo trošku škoda, že mě, nebo mě strašně zklamal jenom ten vědný věci, že začíná strašně brzo, jo? ale si máte Vánoce, samozřejmě chcete být s rodinama a pro, pro, ty, pro trenéry a samozřejmě, protože ty mají už i děti, ale pro, samozřejmě pro hráče to není jednoduché, takže jsem byl velice zklamán. A, a Jirku jsem musel, musel po, poslat jako prvního už 25. a to už za mě bylo pozdě, protože Prostě vy tam doletíte 26. večera. oni vlastně začínali první zápas 29. ráno a už hrál vlastně hned s fricem, což bylo brutálně těžký. V Česká republika za mě dostala ten tam nejhorší los. Ale myslím si, že jsme bojovali důstojně. A vlastně Jirka ohledně toho Zvereva. A samozřejmě jsme věděli, že Zverev odehrál nějaký výborný exibice. Myslím, že porazili Děkoviče. Uh, myslím někde v Emirátech v, v to, v, v to bylo, takže jsme věděli, že už jako to nebude sranda, protože samozřejmě i v nějaký exhibici porazí Ďokoviče už musíte něco předvádět. Ale věděl jsem samozřejmě, že tohle bude něco jiného, že, že zase, jak říkám, i ti velcí hráči, kromě snad Ďokoviče, Nadala, Federera, ty první kola mají, že jsou hratelní. Takže jsem věděl, že Jirka byl samozřejmě rozhraný už od toho Fritze, už jsme tam, už se trošku adaptoval, protože tam ještě trošku platil daň s tím Fricem za to, že, že, že jsme, pro, že prostě pozdě doletěl a věděl jsem, že s tím zverevem už bude ready a samozřejmě jsem věděl, že, že už prostě připravený, že nebo i on to věděl sám, jak jsem vám říkal, že na tréninkách s těma jsme hráli v podstatě se všema to, ten hráčem a s nima hrál brutálně vyrovnaný partii nebo je spíš porážel a, a jenom v těch zápasech to zatím nedokázal a já jsem prostě věděl, že to nikdy musí přijít, takže že to, mohlo, to, mohlo to přijít dřív už třeba s tím Garinem nebo s tím, tak to, to samozřejmě mohlo přijít později a zrovna to přišlo tady s tím Zverevem, že, že tam se projevila ta, ta Jirková tvrdá práce a samozřejmě trošku i ta Zverevova Jakoby, jakoby ta delší pauza, ale musím říct, že Zverev ten zápas hrál výborně. Jednou samozřejmě měl trošku problémy, nevím, jestli jste viděli, ten zápas měl s druhým servisem. Ale to, to se mu stávalo, i když, i když, i když hrál jakoby dobře, že on občas dostane jakoby, uh, já, já říkám krámy, krámy, do, do, krámy do toho druhého servisu, že vlastně uh, začne úplně panika Já pro mě to je nepochopitelný, protože já jsem tady tohleto viděl jakoby u, u hráčů, co jsou malí, ale ne u vysokých hráčů, a on fakt by úplně ztratil ten druhý servis, takže to bylo, to bylo super na něj vytvářet, když ten tlak, samozřejmě jsme s Jirkou, jak se tam sedí a může se už dneska koučovat, tak jsme řekli, hele, chodí hlavně dopředu, hned mu to tam narví pod nohy a on bude panikaři, takže my jsme ještě v něm vyvolali ten pocit té paniky toho druhého servisu, i když snad paradoxně první se doměl procent, procento, prvního servisu 72%, ale Jirka byl odvážný a, a zahrál dobře a... Zase už měl ty zkušenosti, že věděl, že s těma nejlepšíma hráčema prostě nemůže být, ne, nesmí jen udržet balón, ale musí si jít proto a tam si zase šel a ten první, první set zvládl výborně a druhý už měl break nahoru, tam si blbě prohrál jeden servis, ale nezlomilo ho to a, a pak vlastně, jak, jak ho breakl znova, tak už bylo vidět, že Zverev už jakoby ho to strašně
2: zlomilo a Jirka, Jirka už to dohrál. Svou extra střídu Jirka ukázal právě s Alexandrem zverem, ale o to víc ukázal pak na Australian Open. Tak Čekal jste to vůbec takový výsledek, že by, že by mohlo přijít čtvrťina, ale protože pojďme jmenovat. Porazil Čoriče, velice těžký los na první kolo, vyhrál Master Cincinnati, pak EU který se dostává do stovky. A ten zápas mi přišel prakticky skoro jeden z těch nejtěžších, co tam byl, protože se hrál večer. Na Jirkovi bylo vidět, že to prostě není úplně ono. I vy jste tam byl zachumlaný v Mikině, co jsme tak pozorovali. To vám pak, přišel... pak přišel Cameron Norie, Felix Olžer, tím a Stefanos tak. Takový velký jména Jirka si s tím poradil takhle skvěle.
1: Samozřejmě, wow, paráda, že jsem za to strašně, strašně, strašně rád, ale jak říkám, my, my, jdeme, my, jdeme, my jdeme na turnaj s tím, že samozřejmě v vozovkách chceme vyhrát, ale, ale jdeme samozřejmě míček po míčku, zápas po zápase. Věděli jsme, že tam je Čorič, který loni vyhrá Masters, fenomenální hráč. ale ale dobře jsme se na něj připravili a Jirka měl prostě zase výborný vítr zádech, už už s tou United Cupu, nebo samozřejmě ještě s tou Oaklandu, kde vlastně tam byl masakr počasí a tam vlastně on šel On vlastně porážel sám sebe, že šel za svůj limit. A my jsme hráli, trénovali jsme tam v Hale, pak jsme hráli první zápas v Hale, pak venku ve větru, pak ve 30 stupních. A myslím si, že to má taky zadosti učinění tomu na té Austrálii, že vlastně tam on dokázal vyhrát tři zápasy a byl by rád nás v nesmyslných podmínkách, kde hráli ten zápas 6 hodin, protože se to, to asi čtyřikrát přerušovalo. A říkám, tohle všechno mu dodalo obrovskou sílu a, a sebevěru do těch zápasů. Takže s tím Čoričem jsem si říkal, co. Je to vlastně hráč Jirka, ale Jirka, když nebude kazit a bude mít silnou halu, hlavu, tak vlastně on hraje rychleji z backendu, on hraje rychleji z forendu, líp servíruje. Jo, takže vlastně, když, když se nám podaří vlastně prodat, prodat ty zkušenosti a, a, a hlavně, aby, aby hrál vyrovnanou partii a byl silný v hlavě, tak vlastně, jak už i ti hráči to ví, tak ten Jirka je, má prostě... Výhodu těch svalů a, a má obrovskou rychlost úderu a on je prostě přehrá. A to se tam stalo. Vlastně vyhrál 3x63, že? Nebo v podstatě jednoznačným výsledkem a, a jsem za to strašně rád. A, a jak říkáte, za mě byl paradoxně nejtěžší. Zde to hlavně ten zápas s Maupankem, kde vidět, že. Že to výborně sledujete, to se mi líbí, protože tam byly strašní teplotní výkyvy. Jeden den jsem měl 30 a pak bylo snad i 15. Jo? A v té zimě, jak tam foukalo a pršelo, tak hráli fakt v 10 večer. A ten Eubank za mě porazil Kvona, který hlavně předtím vyhrál turnaj. Samozřejmě všichni říkali, že Kvona byl unavený, ale Kvona unavený nebyl. Já jsem se byl dívat na celý třetí set. A EU tam předváděl takový tenis, že jsem to Jirkovi ani jako neříkal, protože jsem si řekl, tohle když mu řeknu, tak. Ten mu tam nasázel, myslím, za 40S, jestli se nepletu. A musím říct, že zahrál i brutální klíčový momenty, jo? Že vlastně každý řekne Eubank, že od dozádu, ale ten kluk hrál by fakt aktivně, nekazil. A já jsem věděl, že tohle, tohle, tohle přijde, ale zase na druhou stranu jsem věděl, že ten Jirka z něho nebude mít respekt a, a že má, když porazí z Vereva, odehrál výborný zápas Norim, že se Eubank se nalekne. Ale byl to obrovský tlak na hlavu, protože ten Obanksov se výborně sedvíroval. A hlavně musím říct, že hrál rychleji od záru než Jirka. Takže Jirka musel vytahovat takzvaný plán B, a to je čopíček a obranu. A vlastně on paradoxně s Ubanksem byl hráč, který vlastně víc běhal jakoby u plachet a musel hrát. Taktika byla hrát jenom přes střed, protože kdyby on chtěl mířit trošku k lejnám, tak by to trefil za sebou, protože ten kluk tam vešel fenomenálně, co se týče v rychlosti úderů, ale Jirka naštěstí, naštěstí paradoxně byl, byť byl snad první dva horší, tak je vyhrál, pak jeden si prohrál a naštěstí v tom, v tom čtvrtém setu dobře zapodával a, a, a hlavně ho držela fantasticky hlava a dotáhl to do, do vítězního konce. No a pak, pak fenomenálně epický zápas Norim, protože už jsme šli na Showcourt ale já jsem zase věděl, že ten showkurt je pro nás nejlepší, protože byl za prvé nejmenší a za druhé loni jsem tam viděl Norio s kordou a korda mu tam brutálně naložil, takže jsem si říkal, že by si na to mohl ten nori trošku vzpomenout. Přece jenom trošku lehy jsou trošku, trošku podobní hráči, samozřejmě korda je vyšší, má větší páky, ale, ale takový aktivní tenis a, a jirka se ponaučil z těch chyb, co bylo v tom Oaklandu, věděli jsme, že tam nebude tak foukat a trošku jsme změnili tu strategii a, a viděli jsme, samozřejmě, to bude strašně pohyblivé, protože za mě Norý se vlastně vyhrál všechny zápasy na kapu a přijde mi, že jde strašně nahoru a myslím si, že tohle bude jeho nejlepší sezona. Samozřejmě, teďka otázka dostal dvě velké rány, prohrál blbě ve finále s Gasketem a, 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 a prohrál s Jirkou, takže ho to může hodně ovlivnit mentálně, ale, ale tam byl fakt, bylo úplně zaplněný stadium a, a Jirka vyhrál v pěti setech, a ještě si to doservíroval, takže si myslím, že. Tohle byl jako jeden z nejhezčích zápasů v jeho životě a jsem strašně rád, že, že to zvládlo. pak tam máme toho Aliasima, o tom jsme se už trošku bavili. Tam, tam to bylo na Margaret aréně. toho jsem se zase bál, protože tam měl jd. zpomínky vzpomínky jako junior, protože tenkrát jsme byli v Tralagonu, vyhrál vlastně celý Tralagon a jeli jsme do Belberna do, do jakoby a tam mu zastavilo až jeden Američan. Potom co hráli na kurtě číslo 5, ten byl docela rychlej, Jirka byl jasně lepší a v první seci byl by jednou prohrál servis a pak druhý set už dominoval a i v tom třetím setu, ale tam se udělalo nové pravidlo, že když máte nad nějakých, já nevím, 40 stupňů, že se přerušuje zápas, takže mu to přerušili na 2 na tři hodiny a dali nás na Margaret Arenu, kde bohužel bylo asi o 20 stupňů míň a kurt byl dvakrát pomalejší a v té době Jirková adaptace byla téměř na bodu mrazu, <laughs> takže dohrávali zápas uh, ve 2-2 ve, ve třetím a neurásil game, ale naštěstí tohle v hlavě se mu nepromítlo a říkám, měl obrovskou tu vlnu od toho norího a, a zase podával uh, fantastický výkon, i když Alias s první se hrál velice dobře, ale byl aktivnější, nebál se ho a hlavně za mě zvládl ty tie breaky úplně fenomenálně a zasloužil si to vítězství. No. A s Cici pasem už, už jste to viděli taky, takže tam když to rychle jenom zhrnu, protože jak říkáte, nás už zlatí čas, tak tam, tam, tam nás teda trošku Cici překvapilo, že my jsme čekali, že vlastně když Jirka na něj vstoupí v té rychlosti, hlavně přes ten forend, že, že mu to bude víc vedat, ale tam naopak byl obrovský problém, že mu to vyšvihávalo. čím Jirka dal vyčíran do jeho forendu, tím rychleji to měl zpátky. A samozřejmě už Jirka, Jirka trošku, trošku doplatil taky samozřejmě na ty, na, 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 na ty zkušenosti, protože samozřejmě Cici už byl poslední dobou předvádí fantastický výkony na Grenzlemech. A... A prostě nám chyběl trošku takový kousek, protože Jirka, jestli jsem nepletu, měl myslím nějakých pět, pět breakballů, neudělal ní jeden, takže ten zápas by to mohlo celý otočit. Ale, ale nakonec musím říct, že, že si, si to jakoby Stefano si to zasloužil, pak vlastně s Kačanovem to potvrdil a, a, a bohužel nestačil na, na Děkoviče, No.
2: Je to tak, my vám strašně moc děkujeme, že jsme takhle, Mohli diskutovat o tom tenise. Jsme strašně rádi, že jste přijal naše pozvání. Pomalu se tedy náš podcast blíží ke konci, i když bychom s vámi nejradši debatovali ještě další minimálně dvě hodiny.
1: Děkuju děkuju za pozvání.
2: Mohli bychom se ještě přesunout na nějaké otázky ze sociálních sítí. Vybrali jsme s Davidem dvě takový zajímavý, protože nám přišlo, že zbytek byl třeba řečen, takže si to posluchač může najít v podcastu, pokud ho bude pečlivě poslouchat. Mě, jenom, mě zajímala otázka, jestli je Petra Kvitová opravdu tak v pohodě, jak působí. Uh, jak se chovala na United Cupu?
1: <laughs> uh, musím říct, že to nebylo žádné klamání. A a Petě, to je skvělá ženská a tenistka. A já jsem strašně rád, že, že se to díky ní vlastně uskutečnilo. Já jsem jí za to děkoval i, i jejímu trenérovi, protože údajně to byl pro jeho jakoby nápad. Takže a Petě a měla výborný postavní Žebříčkový, takže vlastně a my v té době ještě ne úplně nějaký velký, takže díky ní jsme se tam dostali. A musím říct, že, že jsme tam byli fakt jako jedna, jedna velká česká rodina a, a všichni jsme si to tam užívali. A myslím si, že všem to dalo, všem to dalo hodně, protože všichni tam přizváděli věci slušné výkony a některým se vlastně jako Jirkový, Daliborový. Péťa tam uhrál v podstatě, jestli se nepletu dvě, 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 dvě tři kola, takže všem všem to si myslím hodně pomohlo a a musím říct, že Péťa tak, jak tam působila, tak je tak i v soukromí, že to je velice střícná a a, a hodná holka.
0: Druhá otázka, kterou jsme vybrali, tak jestli bylo těžké udržet Jirku, aby nelétal po těch výsledcích v oblacích a jak vysoko vidíte jeho potenciál?
1: (laughs) Tak samozřejmě Tohle je moje práce, takže samozřejmě na tom se pracuju už dlouhodobě a, a Jirka po zkušenosti už, už ví, že, že lítat nemůže, protože v dnešní době ten tenis je tak vyrovnaný, že, že viděli jste sami, že mohl porazit hráče stop ten. Já jsem toho názoru, že v dnešní době on může porazit kohokoliv, možná kromě Ďokoviče. A samozřejmě možná Alcarazza, otázka, jak se vrátí, ale naopak může klidně prohrát i s hráčem 50., i, s tým, i, kole, i, i 150., i 150. na světě, protože ten tenis mi přijde, že, že se strašně smel, že možná, nechci, aby to vyznělo špatně, ale ti, ti nejlepší už nejsou tak nejlepší, jak bych to chtěl říct, a ti, a ti, ti co byli dole, se dotáhli. Jo. Takže dneska, dneska mi to fakt přijde, že je to strašně vyrovnaný. A je to o pár momentech, a člověk musí prostě strašně pracovat i po takovém výsledku. A myslím si, že Jirka, Jirka už to ví. A, a říkám, zatím nejeví žádné známky toho, že by mu to určitě nějak stouplo do hlavy. A, a samozřejmě teď je na Davis Cupu a teď jsou tam obrovské těžké podmínky, takže to tomu pomáhá k tomu, aby byl na té zemi, protože. Říkám, zítra se bude hrát první kolo, první kolo toho Davis Cupu a nastupuje tam s frajrem, který je vlastně nějaký 105, 110 a za mě to bude velice těžké a já věřím, já věřím, že to zvládne, takže, takže musíme držet palce a hlavně musíme vydržet pracovat a, a jít si za těma svýma sny. No.
0: To byla krásná tečka za dnešním podcastem. Michale, my vám moc děkujeme za tu hodinku a čtvrt, kterou jste s námi tady v podcastu stráv, strávil, takže ještě jednou velké díky, že jste přijel naše pozvání.
1: Děkuji moc, děkuji moc za pozvání.
0: Davide, děkuji tobě, že jsi mě tu tradičně doplnil a pomohl mě to zvládnout, korigovat tady ten podcast s Michala navrátil, který je určitě zajímavý a doporučuji všem našim posluchačům a ten fanouškům, by si ho poslechli.
2: Já taky děkuji, nebylo to vůbec těžké, protože Michal, jak jsme mohli vidět, tak je skvělý řečník. Takže já si myslím, že to byl podobný podcast jako s Janem Milfajtem, kdy my jsme vlastně skoro neměli žádnou práci. Uh, my jsme tam byli slyšet minimálně, takže podle to bylo skvělý A ještě jednou Michale moc děkujeme. Uh, budeme věřit, že se ještě nevidíme naposledy a že si zase společně někde o tom tenise popovídáme.
1: Určitě, budu rád. to se krásně děkuji za. Krásné uvedení a za to, co děláte pro tenis a jak říkáte, doufám, že se nevidíme naposledy.
0: A to ještě můžeme prozradit, že Michal nám psal, že neví, jestli zvládne hodinu nám tady něco povídat. to nakonec toho byla hodina čtvrtá a to jsme ho ještě museli tady zastavit na konci.
2: Máte pravdu, máte pravdu. <laughs> To samozřejmě to ne, že bychom zastavovali, bohužel. Já si myslím, že takový ten ideální čas toho podcastu je tak hodinka, hodinka 15. Kdy ten posluchač vydrží u toho podcastu samozřejmě, my bychom si tady mohli povídat strašně dlouho, ale záleží taky na našich posluchačích. Takže uděláme někdy podcast Michal navrátil číslo dvě, třeba tři, čtyři, takže já si myslím, že to bude skvělý.
1: <laughs> tak moc pánovi a krásný, krásný večer. Přesně tak.
2: Loučíme se i s našimi posluchači a děkujeme, že nás posloucháte, podporujete a můžete se těšit samozřejmě na nějakého dalšího zajímavého hosta. Naslyšenou.
0: Naslyšenou v dalšího podcastu.